0: Weihnachten und schöne Feiertage, falls ihr keinen Weihnachten feiert. Ähm, das ist unser kleines, ja, ich würde sagen, es ist unser kleines Weihnachtsgeschenk, aber es ist auch, glaube ich, einfach unsere Ausrede, um jetzt nochmal irgendwie gemeinsam einen Weihnachtsfilm hm. zu gucken. Ähm, ja, willkommen äh, beim Onscreen-Podcast. Wir haben heute mal wieder einen kleinen, kleinen Commentary dabei, einen kleinen Filmkommentar, ein Roulette, könnte man sagen, obwohl das Roulette-Konzept nicht mehr so ganz zutrifft. Ähm, ja, wir wollen heute gemeinsam den Weihnachtsfilm schauen. Den Weihnachtsfilm, um den es immer die Diskussion gibt, ist es jetzt ein Weihnachtsfilm oder nicht? Und keine Ahnung, ich glaube, wir müssen, wir werden wahrscheinlich jetzt nicht wie jeder andere Podcast, der irgendwie über Die Hard spricht, <lacht> dieses, diese Thematik nochmal ordentlich äh, aufheizen, sondern wir werden den Film einfach gucken und äh, ja, unsere Freude an Die Hard haben, schätze ich. Denn ja, Die Hard kann man irgendwie immer gucken. Ich, ich glaube, man
1: kann halt auch faktisch Ach. sagen, der Film spielt halt an Weihnachten. Punkt. Wir haben bald Weihnachten. Das ist schon mal nicht Punkt. verkehrt. Weihnachtstärkend <lacht> ja. oder her? Er spielt halt also, an Weihnachten. Punkt. Ganz
0: genau. Ähm, ja, in diesem Sinn, also wir wollen jetzt Die Hard gucken. Ein Film, den wahrscheinlich so ziemlich jeder schon mal irgendwie gesehen hat. Ähm, aber der auf jeden Fall immer wieder interessant ist. Und wir wollen ein bisschen gucken, nebenbei darüber reden, ähm, was uns gefällt und so weiter. Das, das übliche Kommentargedöns. Und dafür könnt ihr jetzt zuschalten. Das Ganze, also Die Hard ist im Moment auf Netflix, ist auch bei Amazon Prime, glaube ich, gerade gelandet. Ähm, irgendwo findet man Die Hard meistens. Ähm, und wenn ihr Lust habt, könnt ihr also mit uns zusammen Die Hard gucken. Und wenn nicht, dann gucken wir jetzt einfach Die Hard für uns. Ist, auch, ist eben auch so, ja. Und mit uns meine ich natürlich äh, nicht nur mich, ich bin Johannes, sondern auch unseren Horrorexperten Marlon. Hallo. Und unseren Witcher aus Kermorhen, Freddy. Hallo. Ja, seid ihr bereit? Wollen wir anfangen? Von mir aus kann mir es beginnen. Dann fangen wir jetzt gleich an. Ich werde einen Countdown geben und dann äh, geht's los. Nicht wahr? Ähm, ich, zur Info vielleicht, also ich werde den Film auf Englisch gucken. Und äh, ich weiß nicht, wie das bei euch aussieht. Ja, ich gucke, glaube ich, auf Deutsch. Okay. Also ja, vielleicht, je nachdem, könnt ihr bei dem einen oder dem anderen mehr hinhören oder so. Je nachdem wie ihr das Ganze gucken wollt. Wir fangen an mit Die Hard in 5, 4, 3, 2, 1, los.
1: Also irgendwas ist passiert. Was, aber ja. Äh,
0: yeah. Ich glaube, ich glaub Freddy hat gerade... Also also Bei uns allen den Film auf eine Sekunde zugesprungen.
1: Alles gut, aber es läuft. Wir, wir nutzen übrigens also, dieses Tele-Party-Tool, falls ihr das nicht kennt. Das gibt es, wenn ihr mit euren Freunden den Film auch gucken wollt. Da kann man äh, theoretisch noch ein bisschen chatten nebenbei. Und äh, für alle startet der Film dann zur gleichen Zeit, wenn es funktioniert. Wir hätten gerade scheinbar ein bisschen äh, Hackmack, aber im Normalfall funktioniert das so. Ja. Ah.
0: Ein, eins dieser Gratis-Tools, die einen sehr großen, äh, eine sehr große Nachfrage bekommen haben, als die Pandemie losging. Ja. Ach ja, die Hard. Ich, ich liebe ja Die Hard. Ich finde, das ist so ein toller Film. Ich glaube, ich habe den das erste Mal. Bruce Willis ist noch so jung.
1: Ich habe den das erste Mal, glaube ich, geguckt, wie wir uns vorgenommen haben, den für die Classic-Review zu machen. Ich weiß gerade nicht, nicht, ob ich den vorher schon mal geguckt habe. Ihr habt den bestimmt schon mal gesehen. Ich
0: finde das ist jetzt, find das jetzt gleich so eine wundervolle, typische Szene, die nur in den 80ern funktioniert. Du hast eine Knarre an Bord als Flugzeugs. Mhm. <lacht> Ich weiß nicht, was mit Sky Marshals heute auch noch gemacht wird. Diese Vorstellung, dass du einfach auch sagst, nee, nee, ich bin Cop, alles gut. Ja, alles klar.
1: Ich meine, der Mann hat ein riesen Kuscheltier dabei. Das kann ja schon schief gehen.
0: John McTiernan. Ich, also, ich, ich meine, John McTiernan hat, glaube ich, so ein bisschen Scheiße am Fuß auch gehabt in den letzten. 10, 15 Jahren oder so. Ich glaube, der war auch im Knast irgendwie in der Zeit und so einige Filme waren noch nicht mehr so gut. Aber was der am Anfang für Filme rausgeballert hat, also ich meine, Predator ist irgendwie immer noch so ein, so ein zeitloser Klassiker. Die Hard, hinten ran, Die Hard 3 ist auch richtig, richtig gut. Last Action Heroes, ein krasses Ding. Äh, Jagd, Jagd nach Roter Oktober, auch ein richtig gutes Ding. Also, ich weiß nicht, immer so, Finde ich immer wieder krass, so dass der so ein bisschen verschwunden ist aus dem Zeitgeist. Hm. Ja, der hat seinen letzten Film
1: 2003 gemacht und danach hat er dann Probleme mit dem FBI gehabt. <lacht> hm. Nakatomi Corporation. Oh, der hat auch Rollerball gemacht. Ich glaube, der Film war irgendwie ziemlich schräg, hat aber eine gute Action irgendwie.
0: Süße, kleine 80er-Kinder. Mm. Und die muss jetzt auch schon... ja naja, die wird schon fast 40 sein jetzt, dieses kleine Mädel. Wahrscheinlich, ne? Ich finde es immer
1: lustig, auf den horrorfilm convention sind immer hier die äh, Zwillinge aus dem Shining-Film. Die sind ja auch über 50 <lacht> jetzt halt, ne? Ja. Halt auch immer ein bisschen schräg. Die auch danach nie wieder geschauspielten haben, so, ne? Die waren dann mal kurz drin ne? und dann haben die nichts mehr gemacht, aber... Versucht halt immer noch Conventions wegen dieser einen Szene halt.
0: Auf jeden Fall nicht auf Wiedersehen sagen oder bis später oder so.
1: Das frisst nur Zeit.
0: Wie ist denn dein Die Hard-Stand, Freddy? Ich glaube, ich habe den zweiten in Bruchstücken gesehen. Das erste Drittel vielleicht. Ich bin noch ein Teil vom Ende oder so. Und Der zweite ist im Flughafen. Bitte was? Der zweite spielt in einem Flughafen. Ja, genau. Genau den. Hm, dann ist es der zweite gewesen. Ähm, den ersten auch nur in Bruchstücken. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich irgendein dieser Filme mal komplett durchgeguckt hätte. Na schön, dass wir das dann äh, jetzt mal gemeinsam nachholen können.
1: Merkt man irgendwann den Die-Hard-Film an, dass Bruce Willis keinen Bock mehr hatte zu Schauspielern eigentlich?
0: War das so? Ja, also du bei vier merkst es nachher schon. Da ist er schon so ein bisschen <lacht> liegt noch nicht so völlig raus, <lacht> aber du merkst halt schon, dass er die, den Bezug so ein bisschen verliert. Und fünf ist einfach 5 ist aber grauenhaft. Der
1: Film. Ich wollte gerade sagen, also bei vier hat Kevin Smith noch gesagt, war Bruce Willis für ihn noch der tollste Typ der Welt und dann wollte er unbedingt diesen Cop-Out-Film mit ihm drehen. Danach hat er ja komplett mit ihm gebrochen und <lacht> sehr oft ja. über ihn abgerandet. Ja, ich meine, auch Schauspieler können ihren Beruf mal satt haben. Das ne?
0: Ist sicher. Und letztendlich hat ja auch irgendwie genug gemacht. So, ja, wenn ja. Er jetzt ich hatte mal irgendwo, ich glaube, ich weiß nicht, irgendein so so YouTube-Format, wo sie irgendwie so ein paar uh, What happened to this guy oder sowas machen und, dann um, haben Sie jetzt ein bisschen über Bruce Willis gesprochen, auch die Filme, die er so in den letzten Jahren gemacht hat. Der macht ja jedes Jahr ungefähr zwei oder drei Filme hm. oder hat die so gelistet. Aber das sind dann meistens Dinge, wo er dann so Filme, wo er dann irgendwie so eine, weiß ich nicht, fünf, sechs Minuten Rolle hat oder so. Zwei Drehtage und kriegt dafür immer irgendwie ein paar Millionen und ist dann durch. So. Und äh, so, hey, das ist wohl alles, worauf er jetzt Bock hat, schätze ich.
1: Ja, 2000, alles, was er toleriert, das klingt nicht, nach, das klingt nicht, das hätte er auch wirklich Lust darauf. Ja, das klingt, also.
0: Das, das klingt nach, ja, ich muss ja irgendwie über Wasser bleiben.
1: Also in 2018, ja,
0: scheinbar ist es das. 2018 so. hat er einen Film
1: Director VOD gemacht. Okay, das muss ja nichts heißen. Zwei Director DVD Movies und einen normalen Film. Also einen Film, der im Kino mhm. kam.
0: Gut. Das Ding ist halt, also so mit den. Also es ist sowieso schade genug, dass Bruce Willis ähm, so, so sich abgeschrieben hat. Ähm, <lacht> war mal irgendwo hatte ich einen Podcast gehört, wo sie überlegt hatten, so mögliche Sequels für Filme, die nicht gekommen sind, oder Sequels, die nicht gekommen sind. Und äh, dann war die Idee von in, ein Inception-Sequel. Und der Plot besteht äh, diesmal darin, dass sie in Bruce Willis' Kopf einbrechen und es schaffen, seine Leidenschaft für die Filme <lacht> wiederherzustellen. herzustellen. <lacht> das wäre super. Ich finde, das Krasse ist halt irgendwie, dass ähm, man merkt bei diesen Die-Hard-Filmen, wann Bruce Willis einfach auch das Gefühl verliert, was Leute überhaupt mögen an diesem Film. Also, also die, gerade diese ersten drei Filme sind halt irgendwie interessant oder, oder so, so einzigartig auch, weil er so, so verletzlich ist irgendwie. Es ist halt eben nicht der Arnold Schwarzenegger-Typ oder Sylvester Stallone, der halt so jeden Schuss irgendwie mal gerade so wegsteckt und dann weitermacht, sondern er ist halt irgendwie ein relativer Normalo, halt ein einfacher New Yorker Kopf. Und äh, ich weiß nicht, bei vier, dann fängt er an irgendwie mit mit auf, auf, auf hier so Jets, Kampfjets umherzureiten. Und äh, im, im fünften ist es, dann springt er aus, Ho aus Hochhäusern irgendwie und, und so. Also es ist halt ist alles nur superhelden-Action im Prinzip. Und äh, weiß ich nicht, das ist irgendwie nicht interessant, finde ich. Oh Mann. Aber Mensch, was für Haare. Gerade auch wie er da so steht, fällt mir das nochmal auf. Ich denke so, meine Güte. Was so für eine Tolle auf dem Kopf.
1: Aber da hat sich schon angebahnt, dass er bald keine Haare mehr hat. Er hat schon
0: sehr, sehr krasse <lacht> Heimratsecken in dem Film. <lacht> Meine sind ähnlich. Ja,
1: aber jetzt Kollegen, die mit 20 keine Haare mehr hatten. Also. Irgendwann hat das Problem, glaube ich, jeder. Wahrscheinlich. Ich komme Gott sei Dank aus der Familie, wo fast alle langhaarig waren. <lacht> Ich habe da mal noch keine Probleme so, mit. So Neandertaler. Genau. Gerade übelst lange Bärte und, und lange Haare. Auch die Frauen.
0: <lacht> Besonders die Frauen.
1: Ja, ich weiß nicht, wenn ich mir jetzt mal meinen Vater angucke, der ist jetzt 61. Das ist okay so. <lacht> er trägt halt immer noch lange Haare. Ist langsam, ich würde nicht sagen albern, aber er hat halt eine hohe Stirn bis zur, weiß ich nicht, Mitte vom Kopf oben. <lacht> Also ich sag mal, langsam wäre es wahrscheinlich Zeit, die mal abzurasieren, aber so mit 60 ist das halt echt okay so, ne? Also mit einem mit über 60. Ja. Ich habe Hoffnung, weil ich langsam grau werde. so. Graue Haare fallen langsamer aus.
0: Hm. Tja. Wir hätten also auch einfach einen Bruce Willis haben können, der graue Haare hat bis zum Ende.
1: Muss ja echt. Also, ich weiß nicht. Da, also man sagt das immer wieder, ob das stimmt, weiß ich nicht, aber ich glaube, da ist was dran.
0: Brandenburgische Konzerte. Oh, Ach. mach dich gefasst, dieser Film ist voll mit äh, Freude schöner Götterfunken. <lacht> ja. Das ist so ein, so ein großes Thema, was durch diesen Film sich zieht, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. What the fuck, Dude? <lacht> Diese verrückten Westküstler. <lacht>
1: Joe Takagi ist halt auch so ein total japanisch klingender Name, ne? Der
0: Joe. Ja, so richtig schön amerikanisch, ja. japanisch. Wie schon.
1: Und der Schauspieler heißt James Shigeta. Noch <lacht> oh, gar nicht so weit nee. Nee, überhaupt nicht.
0: Ich finde es halt ziemlich nice, wie man so richtig merkt, dass. Dass John McClain sich einfach so richtig fehl am Platz fühlte in diesem schicke laden da. Es liegt überhaupt kein Schnee. <lacht> <lacht> Es ist halt so ein also keine Ahnung, drei Minuten Screentime und Alice ist so ein geiler 80er Sleazebags. <lacht> Triefende, triefender Haufen Schleim einfach nur. <lacht> Von wann ist der Film? Äh, 88. Mhm. Ah, ja.
1: Das ist ein guter Jahrgang, habe ich gehört. Kommt <lacht> kurz nach meinem Geburtstag raus, 15. Juli knappen Monat danach. Kurz nach meiner Geburt, nicht
0: nach meinem Geburtstag. War ja dann ja, streng genommen schon, ne? dein Geburtstag. <lacht> ja, 87 Predator, 88 dann stirbt langsam, 90 Jagd auf Roter Oktober.
1: Unglaublich schlechtes Gameboy-Spiel. Jagd auf Roter
0: Oktober. Boah. Davon gibt's ein ja. Gameboy-Spiel.
1: <lacht> ich mag so Spiele zu filmen irgendwie. Das kommt irgendwie daher, dass die auf dem Super Nintendo immer total gut waren. Aber die Gameboy-Spiele davon, bah. Also Hanford Red Oktober war überhaupt nicht so. Und Last Action Hero war auch scheiße. Gab's auch als Gameboy-Spiel.
0: Tja, da hatte John McTiernan scheinbar kein Händchen für, für das, die richtige Konzert. <lacht> einfach nichts mit zu tun. <lacht> <lacht> Wahrscheinlich wie ich mir das vorstelle, weißt du, bei Predator waren, glaube ich, ja die Dreharbeiten so unfassbar anstrengend im, irgendwo im, im Urwald bei Hitze und ich glaube, sie hatten irgendwie, das Set war irgendwie auf so einem Hügel gelegen, weshalb das die, Drehen so anstrengend war, das musste als gegen den Winkel passieren und so und wahrscheinlich während sie da sitzen und irgendwie halt den Verstand verlieren, kommt irgendwie ständig so ein Assistent und meint äh, Mr. McTiernan, wir haben nochmal Angebote bekommen von Nintendo <lacht> und von Sega, sie müssen sich jetzt entscheiden. Das wo man
1: diese Atari-Geschichte denkt mit dem ET-Spiel? Was ja angeblich das ja. Schlechteste aller Zeiten war und äh, Atari hingerichtet hat, was der ja erwiesermaßen auch Quatsch ist, aber wo Steven Spielberg halt in einem Interview sitzt und so, ja, ich habe das gespielt, das Spiel ist super toll und ich finde das total gut. So, denkst du so, naja. Also das Spiel war schon scheiße. <lacht> Vielleicht nicht das Schlechteste, aber kacke. Boah, ich muss ja sagen, so 80er-Klamotten-mäßig finde ich ja richtig
0: furchtbar, ne? So Klamottenfrisuren, Also tragen so, würde ich es so nicht wollen. Wieder. Aber ich, ich finde, es hat Scham. Ja, man erkennt so es auf jeden Fall direkt. Ne?
1: Du weißt direkt ja. so, okay, das ist, das ist auf jeden Fall voll 80er, so, auch wenn es ja schon Ende 80er ist, aber der schwingt halt noch echt viel 80er-Vibe mit. Aber, mhm. boah, so also heutzutage, denke ich mir mal, ist nicht alles gut, was aus den 80ern kam, so. Hm. Und ich sag, das ist jemand, der in den 90ern groß geworden ist. Ne? <lacht> Der sah halt auch gerade irgendwie aus wie der uncoolste Terrorist der Welt irgendwie mit seiner Brille. Das ist halt total super. Ja, ist, ist halt auch
0: der Nerd, ne? Der am Computer sitzt. Aber Weiß nicht, was man 88, was da so das neueste Triple-A-Game war, was 88 rausgemacht hat. Wahrscheinlich E.T. für den Atari, ne? Ich weiß nicht, ob es 88 schon Triple-A-Games gab. <lacht>
1: Aber eigentlich, dafür, dass er der Computer-Nerd scheinbar ist,
0: war sein Move eigentlich viel zu cool, wie er da über den Tresen springt und die Typ vom Stuhl kickt. Das wirkt ja jetzt irgendwie ein bisschen. Naja, wahrscheinlich gab es einen Haufen an, an Auswahl, aber äh, man hat halt nicht den Typen genommen, der einfach absolut nicht fitnesstechnisch <lacht> oben war. Sondern
1: Meinst du, in den 80ern gab es auch schon diese typischen äh, World of Warcraft-Spieler, äh, die so einfach viel zu so dick sind, aber Hannah von Computern haben sie. Aber sie
0: so Neckbeards so. mit ihrem Superrechner im Keller ihrer Eltern. Mit ihrem Superrechner, mit dem sie... Genau, damals, damals <lacht> mit zwei Megabyte ähm, Arbeitsspeicher. Ohne Grafikkarte, die sage und schreibe 32 Kilobyte <lacht> VRAM hat. Haben dann Tetris gespielt, wie die Meister. So. Und alle ihre Freunde haben sich so beneidet um die Grafik. Oh, dude. Könnte ich mir nie <lacht> leisten. Wo hast du das Geld dafür? Alter, denn? das ist. Dieses Pong sieht aus wie echt, Alter.
1: Es gibt diesen Film äh, 23, wo hast so die Geschichte von Kai Koch erzählt, die diesem KGB-Hacker dem Deutschen. Und die haben halt auch irgendwie so, haben die gemerkt, wir brauchen mehr Rechenpower. Dann, sind die halt, dann hat den irgendeiner gesagt: hier, nimm die Kohle und kauft dir nur den Rechner und die sind da hingefahren und haben halt so den Vorgänger gekauft. Und da stellte sich halt raus, äh, der Vorgänger. War halt so ein Großrechter, so, so, so ein Industrierechner, und den haben die dann versucht, in die Wohnung zu stellen. Ne? Weil so, so ein Serverkasten quasi, wie man das aus Firmen kennt irgendwie. Und hatten halt gar keinen Stragstrom in der Bude. Total gut.
0: Ja, was war das? Mega Man 2 kam zum Beispiel raus. 8, ja, das
1: 8. war wahrscheinlich dann damals so AAA-mäßig, ja.
0: Zelda 2 Adventure of wahrscheinlich auch,
1: ja schon bis sie äh, in erster Und Phase. der
0: Sega Mega Drive wurde veröffentlicht. <lacht> Gott ist das auch schon alles lange her. Links.
1: <lacht> Mir fällt gerade ein, war in dem Film wieder hier dieser, äh, der, der asiatische Dude von, äh, von, von,
0: <lacht> ja, mit ja, der, ja, ja, so? der Stirn.
1: ich glaube der war gerade auch im Fahrstuhl ne ah.
0: Sehr gut möglich. Hab grad nicht ich weiß doch seinen Namen schon wieder nicht mehr. Aufgeachtet.
1: geachtet. Oh doch, ich glaube, das ist er. L.L. -L mm, ja, das ist er. <lacht> ja, der war das. Der stand nämlich gerade in dieser Szene, wo sie da alle zusammen gelaufen sind, war er dabei. Ja. Gut, ist ja so seine, seine Zeit. Wird's. heißt in dem Film Uli. Das ist auch geil.
0: sind also
1: Deutsche. Ja, oder? aber der Typ sieht halt aus wie... Ein, weiß ich, für mich <lacht> sieht der aus wie ein klischee bongolo oder so irgendwie, weißt du? Der heißt er halt
0: Uli. Thorsten. Aber ich meine, ihm sieht man den Deutschen doch echt an. Er, der hier gerade die Kabel durchgeschnitten hat. So. Den haben sie bewusst richtig schön deutsch gemacht. So mit dieser 80er-Frisur wie aus, aus West-Berlin. Nee, das, das Lustige
1: ist, so. ist, ich vergleiche hier gerade einfach mal die... die, Blonde, äh, Haare, Brille. die
0: Schnauze die Schnauze.
1: Deutsch, den deutschen und den englischen Wikipedia-Artikel oder im Deutschen steht halt, dass die, die haben halt fast alle Namen geändert im Deutschen. Hm. Sie
0: haben halt aus Hans Gruber Jack ja, gemacht, also weil sie glaube ich nicht wollten, dass das irgendwie Deutsche sind oder so. Das ist schon echt schräg.
1: Der Karl heißt Charlie im Englischen. <lacht> Und Uli heißt Oliver, ja, da hätten sie es auch lassen können. Also ob der jetzt Uli oder Oliver heißt, das ist ja nur äh, vollkommen irrelevant. Junge, Junge, Junge. Ich habe hier echt
0: sehr merkwürdige Kekse vor. mir. Stevie hier. Wonder, oder? Ich glaube, das ist Stevie Wonder gewesen gerade. <lacht> also ich wollte gerade sagen, der Typ, der <lacht> Sack hat <der sagt> <lacht> nicht so blind aus irgendwie. <lacht> <lacht> Sie sind Limo-Fahrer, Gottverdammt. <lacht> hey, mein dude.
1: Stevie Wonder sieht immer unglaublich fröhlich aus, wenn der irgendwie Klavier spielt. Finde ich total gut. Der ist immer total fröhlich am Smilen, so. Der fröhlichste Pianospieler der Welt. Obwohl, ich glaube, hier äh, war das Ray Charles, der auch blind war, ja, ne? Der war auch ja. so. Also yeah, so also so voll fröhlich und happy. total ja gut.
0: Ich glaube, der hat gerade gesagt, schau dir mal die Brüste an. Das ist der Wahnsinn. In einem sehr, sehr seltsamen Dialekt. Wir haben alles über sie herausgefunden, aber wir haben kein Bild von ihnen gefunden.
1: <lacht> ja, das war damals mit dem Internet noch nicht so einfach, weißt du? Du kannst so Text anzeigen, ja. war halt gut, aber Bilder darstellen war dann doch noch scheiße. <lacht> Deshalb ging das, der Rest ging einfach.
0: Oh Gott, Alan Rickman ist so großartig. Auch so traurig, dass
1: der nicht ja. mehr da ist. Ich glaube, so einer der wenigen Sachen, die ich an Harry Potter cool fand, war so Snape. Ja, weil der Schauspieler so cool ist. Da ist er doch. Vorne mhm. der erste.
0: Ja, yeah. wenn das nicht das gute Windows-XP ist.
1: <lacht> gerade ich habe, äh, gestern habe ich mir Hackers angeguckt. Die habe ich mir jetzt auf Blu-Ray bestellt. Ähm, mhm. Und äh, die, die haben ja dieses, weiß ich nicht, so ein merkwürdiges Internet, so ein bisschen wie bei Passwort Swordfish, einfach so Weiß ich, die, so, so eine eigene Oberfläche irgendwie, wo alles lustig durch die Gegend fliegt und so. Das ist super schräg. Weil er hat sich einfach irgendwie, die haben sich glaube ich gedacht, das ist halt ein Film über Hacker, aber was am Computer passiert, interessiert im Endeffekt eh keinen. Bei <lacht> da Passwort Swordfish das genau dasselbe. Da pass passieren halt auch irgendwelche Dinge auf dem Rechner, wo du dir so denkst: Was, was, was ist da eigentlich los? <lacht>
0: Ich meine mich zu erinnern, dass die Story war, ähm, dass Alan Rickman diesen, diesen Effekt vom Abschuss der Knarre irgendwie, dass er ihn immer verschreckt hat und sie deshalb so gecuttet haben, in dem Moment kurz bevor er nach hinten gezuckt ist mit, mit nach dem Abdrücken der Knarre. <lacht> oh. Also... Wahrscheinlich auch ein Grund, warum er Harry Potter irgendwann gemacht hat, weil es da keine Knarren gab, mit denen man geballert hat, sondern bloß Zauberstäbe.
1: Oh nein, das ist zu laut. Hier
0: ist man erschrocken. Er hört irgendwie seine halbe Stunde dasselbe Lied. Das ist halt ein echt guter Song. Da ist was dran.
1: <lacht> Hans. Ja, sehen alle sehr deutsch aus. Blonde, lockige, lange Haare.
0: Der Uli, ja. Jetzt hat der Uli auch gerade das Kabel bekommen. <lacht> da würde mich jetzt ja glatt mal interessieren, ob was der Schauspieler sich, ob der sich eine Backstory ausgedacht hat für seine Figur von Uli für diesen Film.
1: Oder die Frage ist, hat da vielleicht so jemand eine Backstory für geschrieben? So, hier, das ist der Charakter, den du spielst. Der er liest das so und denkt so, oh, cool. Und nachher ist so er dann einfach der Dude, der das Kabel zugeschmissen bekommt. So. Ich weiß jetzt nicht, wie viel Grund, was er hier in dem Film noch so fabriziert. Aber er spielt ja meist eh mal eher ja, kleinere Rollen.
0: Gott, wie jung er war. Ja. Dann Rickman, meine ich. Aber ich meine, der war ja da auch schon, weiß ich nicht, 40 oder so. Mitte 30, Ende 40, Anfang 40 irgendwie. Und ich, ich meine, es ist sogar sein erster Film, den er gemacht hat. Davor war der halt nur am, also was ist nur, aber halt vor allem am Theater irgendwie ähm, mm. tätig. Und das war, glaube ich, sein erster Film und hat damit gleich so einen der ganz ja, ikonischen Willens geschaffen. Er war schaffen.
1: 42 und es war sein erster Film.
0: K kurz äh, recherchiert. Ja, Das hätte hätten die in den 80ern nicht so einfach mal kurz recherchieren Richtig. können. Die hätten es dann
1: eingegeben und dann hätte es einfach ewig gedauert, bis die Textseite geladen wäre. Erstmal müsste das Modem sich anschließen. <lacht> das war noch die Zeit <lacht> mit dem Telefonhörer wahrscheinlich, oder? Gab es das? Wahrscheinlich, Stimmt, dass du ja. einen Telefonhörer irgendwo reinlegen musst, dass er mit Pieptönen irgendwie kommuniziert hat oder so. Da war ja so ganz abgefahren irgendwie.
0: Hat der Film etwa ein A-Rating? Äh, ja, natürlich. Ich glaube, mit Yippie Kaye Motherfucker kommst du sonst auch nicht durch, glaube ich. Stimmt. Aber irgend, ab irgendeinem Teil, ich weiß nicht, ab drei oder vier oder so, sind sie nachher dazu übergegangen, die dann auch PG-13 zu machen. Er, hat, er sieht so deutsch aus. <lacht> also, ich, ich kenne nicht mal einen Deutschen, der so, so deutsch aussieht, yeah. glaube ich. <lacht> Aber es ist das Klischeebild von so einem so ein geteiltes Deutschland-Deutschen irgendwie, was in den Medien ist.
1: Er ja, läuft doch ein bisschen steif. Vielleicht ist das auch so. Oder? Vielleicht sagt man uns hm. das Deutschen auch nach.
0: Wie? Der hat jetzt nicht einfach mal gesagt, der will hier was sägen? Das verstehe ich gar nicht. Der muss sich sehr sicher gewesen sein, dass sonst keine weiteren Zivilisten in der Nähe waren. Ach.
1: Wie ein Ninja ohne Schuhe.
0: Ich glaube, das ist so ein bisschen dieses Element, was ich an, äh, an, an Daredevil so mag. So dieses, du kriegst so ein Feeling von, du kannst halt diesen ganzen Kram machen, aber dann bist du halt auch echt erschöpft ab einem gewissen Punkt. Du bist ganz einfach so
1: Oh doch, guck mal, die hätten auch ein Bild rausfinden können von dem Typ. Bilder kannst du schon darstellen.
0: Hm, ja, nehm ich das ist ja das neueste Modell. Gibt's nur in Deutschland. <lacht> <lacht> finde ich aber, das finde ich gerade super witzig, dass der, äh, Terrorist sein, äh, seine Brieftasche mitgenommen hat, bevor er losgegangen ist. Und vielleicht muss ich nachher mich nochmal ausweisen irgendwo.
2: Mm-hmm. <laughs> Ho,
0: ho, ho. Mr. Potter. <lacht> ja, das ist halt unverkennbar, diese Stimme. Just smart people. So. Ein einfach mal so jemanden sehen, der so, der so ein bisschen herausgefordert ist und sich ein paar Gedanken macht. So. Namen notieren. Hm. So. Rausfinden, wie viele sind das? Yeah. <laughs> unhöflich ich lege jetzt auf hören Sie mal nicht in diesem Tonen so das reicht ich schicke jetzt die Polizei zu ihm. Das war auch ein ziemlich verurteilender Blick, den der Kassierer da gerade <lacht> hatte.
1: Hat der eigentlich den ganzen Film keine Schuhe an oder kriegt er irgendwann nochmal Schuhe?
0: Ähm, <lacht> ich weiß es auch nicht mehr. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, nein. Also irgendwann kann sein kurz vor Schluss oder so, aber ich glaube fast nicht. Aber genau das macht es ja aus. Das Barfuß sein. Mhm. Wann, wann ist äh, Jean-Claude Van Damme das letzte Mal barfuß unterwegs gewesen?
1: Ja, das ist eine gute Frage.
0: Auf jeden Fall im bestimmten Platzbord, wo die so ein Kampfsportturnier
1: machen. Da hat er wirklich ja, keine Schuhe an. Aber das ist wahrscheinlich auch so Ende der 80er, Anfang der 90er irgendwann.
0: Ein Heizerhaus? <lacht> ja.
1: Gute Wehr dabei, dieses Gewehr. <lacht> Kann man sich auch mal dranhängen.
0: Ich finde vor allem dieses Element sehr nice, dass er so also dieses, wie er halt auf, äh, die ganze Zeit auf Spannung ist und irgendwie improvisieren muss und halt eine Waffe gewinnt, die Waffe opfern muss und so dieses Hin und Her die ganze Zeit bleibt. Das finde ich was. Das also macht der Film einfach so großartig.
1: Ja, was ja faktisch wahrscheinlich auch normal wäre, ne? wenn ich äh, in jedem Film alles unendlich Eben. Munition hätte das und keine Ahnung. Ich meine, er hatte jetzt irgendwie zwei Magazine für dieses äh, Maschinengewehr gehabt. Aber das ist bei so einem Maschinengewehr ja auch relativ schnell durch. Ne? Und dann muss er halt wieder was Neues suchen.
0: Ja. Deshalb immer looten. Ganz genau. Im Looten und leveln, das ist das Motto.
1: Das ist für mich so die Die Hard Szene, ich weiß nicht warum. Ja, da ja. so mit Zippo im <lacht> Luftschacht hängt. Get to the coast! <lacht> Oopsie.
0: Mach los klingt, call. Polizei. Ja, es klingt, das wären manche von denen native speaker, also, also yeah. Muttersprachler und andere wiederum nicht. Tja, wahrscheinlich die einzigen Jobs, die du in Hollywood kriegen konntest als Deutscher in der Zeit, könnte ich mir vorstellen.
1: Oh ja, tatsächlich. Äh, Tony, wer immer Tony ist, ist auf jeden Fall ein deutscher Schauspieler. Wird er denn auch mit Y geschrieben? Der Tony, ja. Hm. Der ist Andreas Wisniewski. <lacht>
0: <lacht> Wisniewski. Ach, der Schauspieler ja, heißt ja, Andreas, Andreas
1: Wisniewski. Okay. Wies Hier steht ja nur G German Actor.
0: Heute, heute würden sie bestimmt Jan-Josef Liefers casten oder so. Das ist doch ein Wilhelm von Homburg, der hat
1: einen äh, James gespielt. Und Hans Buringer als, als Fritz. Also tatsächlich ein paar Deutsche wohl dabei. <lacht>
0: <lacht> ich finde es geil, wie der Typ so richtig wirkt, als hätte so einen Deutschen genommen, der jetzt auf Krampf versucht, irgendwie möglichst amerikanisch rüberzukommen. Ich sitze hier und guck football und damn, I bet 50 bucks on that game. <lacht>
1: Hatte der gerade im Englischen auch so einen fiesen italienischen Akzent? Der Dude mit dem Maschinengewehr, der okay. hat gerade im Deutschland einen
0: richtig ekelhaften, klischeehaften italienischen Akzent. Ja, irgendwie müssen sie es ja, ja ausgleichen, ja. dass sie keinen deutschen Akzent haben.
1: Aber ich muss ganz ehrlich sein, der sieht irgendwie auch so aus wie so ein Italiener. Der sieht aus wie so ein Sizilianischer Mafiosi.
0: Happy Christmas.
1: Oh, der, dieser Tony, das das war der, äh, der Dude, der so unglaublich deutsch aussieht. Also der mit der merkwürdigen Brille und den kurzen, blonden Haaren. Ja, der Bruder ja, von Karl. Das, das war der Tony. <lacht>
0: Darauf wird man in der Polizeischule nicht vorbereitet. Was, was du machst, wenn auf einmal Leute einfach so aus dem, aus dem Hochhaus auf dein Auto fallen.
1: Der Typ wird immer auf die Party sein. <lacht> der leben aus
0: Song. <lacht> Welcome to the Party, Pal. Ich finde das halt krass, weil das ist so, weiß nicht, die, diese ganze Autoszene gerade ist jetzt nicht übermäßig bombastisch oder so, aber es fühlt sich einfach gut an, so nach so einer richtig schönen Action-Szene. Weiß nicht, das äh, hat John McTiernan einfach drauf. Ja,
1: deshalb fiel mir halt eben auch
0: Rollerball ein. Ich meine, der Film war nicht sonderlich
1: gut, aber der, der hatte in, diese, in diesem Rollerball-Spiel halt unglaublich coole Action drin irgendwie. Das hat, das hat sich so wahrscheinlich durch die Karriere durchgezogen.
0: Dass er halt irgendwie Action immer gut auf die Kette gekriegt hat. Mm. Last Action Heroes ist auch so ein toller Film. So richtig, auch so seiner Zeit weit voraus, so eine Meta-Parodie auf Actionfilme und gleichzeitig ein guter Actionfilm. Ich weiß gar nicht, ob ich ihn mal gesehen habe. lohnt sich mal. Ist mit äh, Arnie in der Hauptrolle und äh, geht um einen kleinen Jungen, also so, so ein Teenager, so ein junger Teenager. <lacht> ah. Die Szene ist so Ja, äh, Last Action Hero ist äh, mit Arnold in der Hauptrolle und es geht um so einen jungen Teenager, der massiver Fan ist von so, einen, von so Actionfilmen und äh, am meisten halt von, ich glaube Jack Slater heißt die mhm. Figur, die halt von Arnie gespielt wird und dann kriegt er von seinem, von seinem Freund, der sein Freund ist so ein äh, Kinobesitzer, so ein alter Herr, kriegt er so, so ein goldenes Kinoticket geschenkt. Und äh, während er dann den neuen jack Slater film guckt, wird er quasi in den Film gesaugt. Und dann ist er halt in dem Film und, und ist halt unterwegs mit Jack Slater und versucht dem zu erklären, dass er selbst, also dass Jack Slater nur in einem Film existiert und so. Und äh, er ist ziemlich ziemlich gut gemacht einfach. Und sie versuchen Charles Dance zu fangen, der einen durchgeknallten Psychopath. Okay.
1: Ist. Verrückt. Der, wie gesagt, nie, nie gesehen, glaube ich. Ja. Zeit. Also ich
0: weiß nicht, habe ich als Kind öfter mal gesehen. Ähm, sehr nice. Ja, ich
1: werde mir mal auf die
0: Liste schreiben. ACDC hat damals einen ziemlich niceen Track irgendwie für den Film okay. aufgenommen. Die, die Art, wie er spricht, ist so weiß ich, das ist so ein Film, wo ich so merke, äh, einfach beim Englischen hören, was so der Unterschied ist zwischen diesen New Yorker Ding und so ein bisschen dieses California Ding, so in der Sprache finde ich, das merkt man irgendwie. Er hat nach einem Donut gefragt, also <lacht> Die Vorstellung, dass sie irgendwie äh, die Terroristen haben irgendwie, keine Ahnung, drei, vier Leute schon verloren oder so. Und dann kommt die Nachricht, ähm, zwei von euch gehen mal bitte ins Büro und bring mal noch ein Sofa bis, bis nach vorne. Das, das hat ja Priorität. Und ich meine, jeder, der mal einen Umzug gemacht hat, weiß, wie schwer es ist, ein Sofa zu transportieren. Und dann stehst du da und musst das tausendmal wenden, um irgendwie durch die Türrahmen durchzukommen und... Am besten noch irgendwie über die Treppe oder so in den Fahrstuhl wird ein Sofa da nicht reinpassen. Das.
1: <lacht> Nirgends ein Batman-Logo drauf, dem Strahler.
0: Hm, schade. Endlich kommt Rettung. <lacht> er kommt aus Gotham bis nach L.A.
1: Aber Gossem ist ja äh, scheinbar eh nah an allem. so. Ich meine, das scheint ja auch direkt gegenüber von Metropolis zu liegen. So.
0: Ja, aber das sind, glaube ich, beides East Coast-Städte. natürlich sein, ja. Da ist ein Weihnachtsbaum. Weihnachtsfilm. So einfach ja, genau. ist das. Und am Anfang hat jemand Merry Christmas gesagt.
1: Und Weihnachtsbaum war auch öfter mal zu sehen. Ja. Und wir haben ja eben schon mal, wo er was war denn das für eine Szene? Ganz am Anfang, da war doch so ein dekorierter Weihnachtsbaum mit möglichen Kram. Mhm.
0: Und er hat ein Weihnachtsgeschenk dabei. Also diesen fetten Teddybär. Witzig übrigens, ich sehe gerade ähm, zum Zeitpunkt der Aufnahme, die wir gerade machen, läuft Die Hard just in diesem Moment gerade auf 1. Okay. <lacht> okay. Seit wann? Seit 2015? Ja. <lacht> hm. Tatsächlich sehr, sehr da nah an, an unserem Filmbeginn Bloß, dass der halt mit Werbung nochmal gut eine halbe Stunde länger geht. Stimmt. Ja. Holy shit. Ich vergesse immer, dass Werbung. Werbung eine Sache ist. Das ist ja. Völlig entwöhnt. Ja, total. Und jetzt lese ich hier halt gerade, dass der irgendwie 20.15 bis, äh, bis 23 Uhr geht. Oh Gott. Bis 23 Uhr, ja. 24. auch nochmal, dann abends, 22.25, stirbt langsam.
1: Der Dude, der kriegt halt gar nichts mit,
0: gefühlt. <lacht> der hat dich gemeint, Mario. <lacht> wahrscheinlich. Shut up.
1: Da, Uli am Essen. Uli kriegt jetzt mehr Screen Time. gerade Magnum-Eis gegessen?
0: Sagt gerade aus wie dieses M vom Magnum. Auch, wer weiß, gab es vielleicht schon Glücklich in den 80ern. Es, ja. Wer weiß. Hm. Ich meine Terroristen hin oder her. Man sollte sich Gedanken machen, wenn Polizisten so einen Teil haben in ihrem, in ihrem Bestand. Das halt schon so GTA-Level ja, irgendwie, irgendwie. Sie haben vier Sterne erreicht. Schnell, schnell. Weiter, weiter. Mach schnell. Mach los. Der sagt einfach alles doppelt, oder? Ja. Wahrscheinlich so dieses, oh, die Amerikaner werden das sowieso nicht verstehen. Hauptsache, ihr brabbelt mal irgendwas vor euch hin. Das ist GTA. Achso, ich, kann, ich meine, ich habe sowas schon mal gemacht in GTA. Mach schnell, mach los. Ein Hoch auf den Röhrenbildschirm. Hui. Uh, ich bin MacGyver. Ich kann aus dem Röhrenbildschirm <lacht> und einem Schreibtischstuhl eine Bombe basteln. <lacht> MacGyver, Sie haben vergessen, dass Sie ein Päckchen C4 mit eingenäht haben. Ein Röhrenbildschirm <lacht> und ein Stuhl. Das kannst du laut sagen. nicht mal die Terroristen <lacht> wollten ihn haben Ich kann mir vorstellen, dass er genau diesen Satz etwa 20 Jahre später noch mal gesagt hat. <lacht> Ha, <laughs> 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 <lacht> so ist jedem Wort von, von Hans spricht so ein fucking american say <lacht>
1: Das ist so der typische Kerl, der, den ich direkt abknallen würde, wenn ich Terrorist wäre, glaube ich, der mehr von einen reinlabern will, dann würde ich so denke, Alter, du bist jetzt der Letzte, den wir brauchen in der Situation.
0: Das ist so eins meiner liebsten Elemente in diesem Film. Dieses stetige Hin und Her. So Irgendwie hat John jetzt eine Zeit lang die Oberhand gehabt und jetzt zack Blatt gewendet. Hm. Und die ganze Zeit geht's so hin hm. und her. Großartig. da hat jemand darauf hingewiesen äh, im Nachhinein. Er, als er meinte, er hat nach Coke gefragt, wird er wahrscheinlich nicht <lacht> <Müller> gemeint haben. <lacht> hat echt lange ausgehalten mit dem Typ. Oh, ja, hat hat ein bisschen was an Informationen ja. rauskriegen können, ich war
1: Der Dude hat im Deutschen übrigens die Stimme von Samuel L. Jackson. Also den deutschen Synchronsprecher von Sam oh. Jackson.
0: Der da, also Sam Jackson, der dann im dritten Teil tatsächlich mitspielt. Der auch
1: klingt wie Sam Jackson, oh mein Gott. Gott, der sagt im Deutschen wirklich, meine Kampfgenossen müssen freigelassen werden. Kampfgenossen ist halt schon ist schon ein sehr deutsches Wort, glaube ich. Das sagt er im Deutschen. <lacht>
0: Das ist ein Weihnachtsfilm, Theo. Natürlich wird ein wunder passieren. Fritz. <lacht> ah, ich habe die deutschen Namen, Namen, die ausgestorben sind. Ja. Schön deutsche Namen genommen. <lacht> ah, Hesseldorf. <lacht> <lacht> Moment, habe ich nicht verlesen. <lacht> well, you could say they've been looking for freedom. Schön, wäre es so schön gewesen, wenn es einfach nur ein Ablenkungsmanöver gewesen wäre, um diesen scheiß Typen endlich mal aus der Bahn zu kriegen. So, das FBI ist da, gleich da hinten. So, alles klar, er ist abgelenkt. Jetzt wirst du unseren Mann McLean retten. Not anymore. <lacht> ich, die Stelle kannte ich nicht. Das sagen sie das, einfach immer. Um. <lacht> Das ist das yeah. fucking FBI. Das, das ist so ein, so ein. I'm in charge hier ist einfach so ein Setup. Yeah. Das lädt dazu ein, yeah. runtergeschossen zu werden. Dass er seine Stimme nicht erkennt. Ich glaube, also, Sie haben es insofern gelöst, als dass er jetzt halt diesen dicken amerikanischen Akzent aufsetzt. und So ein bisschen wahrscheinlich das, dieses, diesen deutschen Akzent, den er vorher hatte. Also ja, aber so dick ja, ist natürlich. der Akzent ehrlich gesagt nicht. Natürlich, aber ich glaube, das ist so die in movie logic ja. da dran. <lacht>
1: <lacht> das ist eine schöne Szene.
0: Hat er ihn doch erkannt? Ja. Also er hat sich auf das jeden Fall, glaube ich, jetzt nicht sofort auf ihn eingelassen und war sehr skeptisch. Bei dem Namen war es dann Jetzt kommt gleich nochmal so eine schöne deutsche Szene, wo, wo Alan Rickman was auf Deutsch sagt und dann nochmal auf Englisch wiederholt, das, <lacht> so, weil er ja nicht verstanden wird, wenn er es auf Deutsch sagt von dem anderen Deutschen. Jetzt. <lacht> ich weiß auch nicht, er sagte, schießt dem Fenster, was soll das bedeuten? Hätte er, schießt das Fenster, hätte ich ja verstanden, aber.
1: Ich denke mir dann immer, wenn das so, so schlecht ins Deutsche übersetzt wurde, denke ich mir immer, es, es, da war noch Deutsche am Set. Die hätten ja doch bestimmt irgendwie was drehen können, oder? Dass der Satz irgendwie dann doch gestimmt hätte.
0: Ich weiß nicht. Es ja, ist wahrscheinlich einfach keine nee, Priorität nicht. an der Stelle Hab dann. Ich habe so das Gefühl. Aber auch das wieder sowas, wo ich denke: so eine clevere. So, 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 so clever kann man irgendwie so eine Action-Szene mit Spannung füllen, wenn du halt einfach klar machst, so ja, ist viel umhergeballert und so, aber es gibt halt jetzt. Schon noch Konsequenzen dadurch. Nämlich fucking Scherben in den Fußsäulen. Ja. <lacht> Karl will aber nicht lächeln. Und das ist halt das, weißt du, du siehst ihn hier halt mit Scherben in den Füßen und irgendwie voll auf so on the edge irgendwie die ganze Zeit. Und wie gesagt, bei, bei Die Hard 4 ist er dann so weit, dass er einfach auf einem Kampfjet umherfliegt irgendwie und mit einem Taxi einen Helikopter aus der Luft feuert und so. und Ohne irgendwie einen großen Kratzer davon zu holen oder so. Und ja, irgendwie verfehlt es das dann so ein bisschen, Auch so ein Plotpunkt, den man heutzutage wahrscheinlich nicht mehr so leicht in so einen Film einbaut. Von der Kopf der hat halt ein Kind aus Versehen erschossen. Ja. Aber ist halt, ist halt auch scheiße für den Kopf. Also, ne? So. Ist auch ein schwarzer Kopf. Also Black-on-Black Black Crime ist ja nichts Neues, ne? <lacht> Könntest du vielleicht mal einfach für, keine Ahnung, ein paar tausend Leute hier okay. den Strom abschalten? Es ist ja nur Heiligabend. Das ist so typischer, cleverer heist film finde ich. So dieses, so eigentlich ist das System völlig uneindringbar. Außer in dieser einen kleinen Sache. Und dann wird alles orchestriert und, herrlich. Ach, ach, da haben wir es ich in der Götterfunken. Wir waren jetzt schon mal wieder, ja, gut anderthalb Stunden, seit man es nicht mehr gehört hat oder so. <lacht> dieser Film hält sich wirklich zurück. <lacht>
1: Also als Erfolgsmusik für die Deutschen ist das schon okay.
0: Absolut. State Department... I a bad feeling about <laughs> this. Ich muss gerade so sehr dran denken, weiß ich nicht, so Bruce Willis in Glass oder sowas. Oder hm. so, immer nur dieser leicht irritierte Blick, den er für die ganze Zeit yeah. hat. What happened, Bruce? What happened? Hat Kevin Smith dich gebrochen? <lacht>
1: Oder hast du Kevin Smith gebrochen?
0: <lacht> Verdammte Arsgeier. Well, now that you ask, a double cross <laughs> or so called. <laughs> 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 Bei dem Kampf muss ich immer so ein bisschen an den Indiana-Jones-Kampf denken, wo er vor diesem Flugzeug gegen diesen riesigen Deutschen kämpfen muss. Und das hat Stimmt. hat auch so dasselbe Feeling von irgendwie eigentlich so ein bisschen outclassed, aber so zu zäh, um einfach aufzugeben und dann immer so, äh, ja gut, stehe ich ja wieder auf Zack wendet sich das Blatt erneut. Boing. Vor allem sehen diese Helikopter auch echt nach Transport aus, <lacht> von der Größe.
1: Okay, der darf sogar mal reden. Ist ja der Wahnsinn. Hat sogar noch eine Sprechrolle gekriegt.
0: Wer weiß, bestimmt hat der. Äh, ich habe seinen Namen schon wieder vergessen von dem Schauspieler. Ähm, der hat bestimmt einfach in, in Asien irgendwo da in den heimischen Filmen so eine ganz krassen Dramen, in denen er mitspielt oder so. <lacht> Thank <laughs> Das hat geknallt. Der ist kaputt. Dir gefällt das nicht, wenn da zwei Kampfhubschrauber durch die Straße fliegen? Hm. Dickhead. Was hat er am Deutschen gesagt? Welcher von Mario? beiden? Der Schwarze. Er hat ja eben gesagt, ähm, I was in Junior High, Dickhead. Hier, er er also sagt
1: ja irgendwas von Saigon irgendwie, so, das, das ist ja fast so wie Saigon. Hm. Und er sagt, Saigon kann ich nur aus dem Fernsehen.
0: Uh, no. <lacht> nicht, nur, nicht nur, dass sie die deutschen Namen rausschreiben, sie, äh, dann, jetzt machen sie das auch noch, auch noch PG. Die ganzen Beleidigungen fliegen raus. Wie war
1: das JPKJ Motherfucker? Im Deutschen sagt er JPKJ Schweinebacke.
0: JPKJ Schweinebacke. Schweinebacke, ne? Ja, so. Jedes Mal, wenn jemand Fuck sagt, wird das übersetzt wahrscheinlich als. Ja, ja, so, das so ist <lacht> Vermaledeit nochmal. Totzblitz noch eins. Ich finde
1: es schon gut, dass man heutzutage bei neueren Filmen Fuck einfach als Fuck übersetzt und auch so drin lässt. halt, ne? Weil das im deutschen Sprachbau eh mit drin ist mittlerweile. Ja. Hm. Ich meine, Ficken wäre halt auch nicht so gut. Ne? Wenn jemand sagt, ah, Ficken. Immer wenn irgendwas Scheiß passiert. Nee, es ist, es ist wirklich nicht eine Einstein's
0: Übersetzung in dem Fall. Fuck ja, ist wirklich auf Deutsch eher genau, so, also, oder ist Verdammt.
1: Also, also, mittlerweile sagen sie ja Fuck im Film. Und auch auf Deutsch.
0: Hm. Ist halt ja, auch in Deutschland so weit angekommen dass wir das nicht mehr übersetzen müssen. Der Karl. <lacht> mag einfach, dass man ihm einfach im Gesicht so dieses ich ich will ich habe keinen Bock mehr das, ich, es reicht so langsam ja herrlich also oh das ist doch bestimmt die Zeit, wo sie das alles noch mit so kleinen Modellfigürchen so diese Helikopter, der jetzt da gerade vom Hochhaus gefallen ist und so gemacht haben
1: was ist hier eigentlich los? Und der Weihnachtsbaum
0: fällt um. Damit ist die Weihnachtsstimmung auch hinüber. Das war's. Weihnachten ist abgesagt für dieses Jahr.
1: der tut, der kriegt den ganzen Film halt auch nichts auf die Kette irgendwie. Der ist nur Party
0: machen sein. Vor allem, es ist auch sein erster ja. Tag als, als Limbo-Fahrer. <lacht> gleich mal eine fette Geiselnahme geraten. Dann bist du aber auch gleich mit allen Wassern gewaschen. <lacht> der Job ist ab da langweilig jeden Tag seines Lebens. <lacht>
1: Da kam so gerade ganz kurz musikalisch nochmal Weihnachtsstimmung durch. <lacht>
0: Weihnachtspackpapier ja. da. <lacht> ich hab den Nerd umgehauen. <lacht> das hat ganz schön weh. <lacht> Jetzt liefert die sich einfach nur noch ein evil love match Streit oh,
2: oh,
0: oh, 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 oh. oh ja, Gesicht Gesichter What the fuck is happening Ist so toll. Selbst das jetzt. Das, das finale Puzzlestück in diesem Film. Die verdammte Rolex, die am Anfang noch erwähnt wurde, die Holly geschenkt bekommen hat. No. Ui, plupp.
1: Wenn der Kopf guckt er nur so, ah, oh, das tut weh.
0: Mann, die wird jetzt echt viel Blut in den Haaren haben. Blut, Schweiß, alles drum und dran. Schießpulver. Er riecht bestimmt auch ganz gut, nachdem er durch diese, durch diese Lüftungsschächte durch ist und so. Oh ja, Staub, haben wir ganz vergessen. Naja, sein, sein Hemd war am Anfang mal weiß, was, <lacht> er, was er da trägt. Wenigstens sind sie da konsequent. Kommen nicht wie Tim Robbins und Shawshank aus dem Abflussrohr komplett <lacht> sauber und rein raus. <lacht> da ist dieser eine spezielle Mensch, der unten auf dich wartet.
1: Hm. Der ist der Freund der Familie, den haben wir zum Totan erst ein. <lacht> Ich habe dich noch nie gesehen, aber ich liebe oh. dich, Mann.
0: <lacht> ja, nach dem, was die zusammen durchgemacht haben. Naja, einen Film vielleicht noch, aber dann habe ich auch schon wieder <lacht> ja, die Schnauze voll. Oh, jetzt kriegt der Desk Jockey noch mal seinen Moment.
1: Der hat ihm gefühlt dreimal in die Schulter geschossen, ne?
0: Also immer dieselbe Schulter. Ich bin aus der Übung Entschuldigung. Endlich Zwischen die Augen. Endlich kann der Kopf wieder töten. <lacht> ja. <lacht> Ich muss immer dran denken, an die, äh, es gibt in Hotshots 2 so eine Szene, wo äh, Topper Harley gerade dabei ist mit so diesen Marines oder was sie da sind. Irgend äh, so, so ein vietnamesisches Dorf äh, irgendwie einzunehmen oder wo auch immer sie da sind und der, der Commander bricht dann da irgendwie so zusammen und ist halt so voll, oh mein Gott. Ich kann ich dieses ganze sinnlose Töten die ganze Zeit und dann baut Topper Harley ihn ein bisschen auf und dann ist er danach so, danke Topper. Endlich kann ich wieder töten. <lacht> Da muss ich mal dran denken, an der Szene. Also ich meine mal ohne den ganzen Polizeikram oder so aus und vor gelassen. Es ist einfach ein bisschen weird, dass sie als, als Schlussgedanke so für diesen Film sich gedacht haben, er braucht auch noch seine Story-Arc. Er kann <lacht> endlich wieder auf jemanden schießen. Wenn du das so sagst, klingt das total bescheuert. Oh, ich habe ganz vergessen, wie gut sich das anfühlt, einen Revolver abzufeuern. <lacht> Ach, da ist es wieder. Oder an die Freude. Ach ja. Also ich meine, allein wegen dieses Songs ist das Ganze schon ein Weihnachtsfilm. Man kommt doch jetzt da raus in so recht weihnachtlicher Stimmung, würde ich behaupten. Ja, da, L. Leon, yeah. Der Uli, der Heinrich, der Fritz und der James.
1: Big Johnson, Little Johnson. Ah, alles klar.
0: <lacht> ja, das sind yeah, die yeah. beiden äh, Dings gewesen. Yeah. Die FBI-Agents, Johnson meine und Johnson. Johnson. Wie geht's Ihnen? N How are you? Not related. <lacht> Ach ja. Ja, letztes Jahr hatten wir ähm, kurz vor Weihnachten Kevin allein äh, mm. in New York geguckt, meine ich, war das. Wenn ich mich recht erinnere. Und das, habe ich gemerkt, hat mich so ein bisschen in Weihnachtsstimmung gebracht. Und äh, das hat jetzt auch noch mal gut dazu beigetragen, dass ich gerade wieder so sehr in weihnachtliche Stimmung komme. Ähm, wir, haben da ja.
1: wir haben tatsächlich... Wir haben tatsächlich... Letzte Woche, letzte Woche, der war was, jetzt am Wochenende habe ich mit Tanja äh, die Muppets Weihnachtsgeschichte geguckt.
0: Mit, äh, den habe ich eigentlich auch noch mal auf dem äh, Schirm. Den wollte ich eigentlich auch noch mal irgendwann gucken. Bestimmt zehn Jahre her, dass ich den mal gesehen habe.
1: Ich wusste gar nicht, wer da mitspielt. Ich wusste nicht mal, wer den Episode in dieser Scrooge spielt, bis ich das gesehen habe, ich so, Alter, das ist mir ja gar nicht aufgefallen. Ja, das ist mir überhaupt nicht aufgefallen. <lacht> Also, früher mal nicht. Ich meine, das ist ja auch noch, weiß ich nicht, 20 Jahre jünger wie, wie jetzt so, aber. Ja. Das ist auch ein schöner Weihnachtsfilm. Ich glaube, alle alle Weihnachtsgeschichten, Verfilmungen sind irgendwie immer gute Weihnachten. So. War ich immer sehr gerne.
0: Ja, es ist immer so ein bisschen äh, immer ein, irgendwie eine schöne so Geschichte über Menschlichkeit und so. Ich liebe ja vor allem auch die, ja. äh, die Geister, ja, die Grief. Ja. Die Variante. Um, aber im Endeffekt stellt man sich auch immer so ein bisschen die Frage, warum hat gerade Ebenezer Scrooge so viel Aufwand verdient, dafür, ja, dass er ein war? Könnten die Geister und weiß, weiß ich irgendwie die Himmelskräfte oder wer auch immer da am Gang ist, nicht einfach dem kleinen Timmy seine Beine wiedergeben oder so? <lacht> naja. Ja, das war Die Hard. Ähm, wie gesagt, ich, ich liebe den Film ähm, und ich bin jetzt gerade wieder in sehr schöner Weihnachtsstimmung. Ähm, ich hoffe, ihr hattet auch Freude mit Die Hard heute. Wir ähm, wünschen auf jeden Fall euch allen noch eine frohe Weihnacht. Ähm, das Ganze wird jetzt zu hören sein für euch ab äh, Heiligabend. Vielleicht hört ihr es jetzt gerade schon oder dann vielleicht auch in den kommenden Tagen oder so. Habt auf jeden Fall eine frohe Weihnachtszeit. Ähm, frohe Feiertage. Pf bleibt gesund. Das ist gerade so wichtig, ähm, ja, und lasst es entspannt angehen. So, es ist alles erschlagend genug da draußen. Ähm, da ist es gut, wenn man einfach sich so ein bisschen Zeit für sich nehmen kann und ein bisschen die Reserven auftanken kann. Und vielleicht kommen wir dann alle ganz gut ins neue Jahr und vielleicht wird ab da an wieder alles ein klein bisschen besser. Wer weiß. Hoffen wir einfach mal. In diesem Sinne ähm, macht es erstmal gut soweit. Ihr kriegt wahrscheinlich noch mal ein Special dieses Jahr, was wir uns noch überlegen werden. Und ja, ansonsten hören wir uns dann bald wieder, spätestens im neuen Jahr. Macht's gut.